1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer a sua vontade e o seu querer para as nossas vidas. Por isso eu quero incentivá-lo a essa prática, pois o alvo desse programa é estudar toda a Bíblia aplicando-a em nossas vidas. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você que nos escreveu compartilhando sobre o programa e sobre a sua vida pessoal e ministerial. Hoje, por exemplo, eu registro a carta que o FVS nos enviou de e no Ceará Esse irmão nos escreveu as seguintes palavras Pastor Itamir, é com muita alegria que escrevo para o Através da Bíblia Todas as noites acompanho o estudo da Palavra de Deus Que tem me abençoado e esclarecido a minha mente Que Deus abençoe a equipe desse programa Muito obrigado, muito obrigado querido amigo por suas palavras Eu quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo Para o estudo da Palavra de Deus Por quê? É através dessa prática que nós percebemos quando um cristão tem uma vida saudável ou uma vida deficiente. O nosso desejo é ver essa rede de amigos que amam estudar a palavra de Deus aumentando a cada dia. Para isso, eu quero convidá-lo para esse momento de oração. Queremos elevar os nossos pensamentos ao Senhor. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que, junto conosco, possam desfrutar dessa comunhão contigo. Abençoa-nos dando-nos amor pela tua palavra e orienta-nos agora pelo teu Espírito Santo. Nós suplicamos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 17. É apenas o capítulo 17 do primeiro livro dos reis. Nesse capítulo vamos encontrar a história de Elias, um dos maiores profetas do povo de Deus. Certamente teremos lições maravilhosas para acrescentar a nossa vida. Por isso, eu quero convidá-lo a ter a sua Bíblia aberta nas suas mãos, Pegue também o seu caderno de anotações e ouçamos aquilo que Deus tem preparado para nós. Elias, cujo nome significa Iavé, é Deus, foi profeta de Israel no nono século antes de Cristo. O seu ministério foi dedicado ao reino do norte, é, a Israel. Você se lembra que o povo de Deus tinha sido dividido. Naquela situação em que Roboão duramente ouviu o conselho dos mais jovens e desprezou o conselho dos mais idosos, houve a ruptura do reino. Roboão então reinou sobre o reino do sul e sobre o reino do norte reinou Jeroboão. E nesses últimos programas nós temos visto uma sucessão de reis que aconteceram a partir de Roboão e a partir de Jeroboão Elias então tem o seu ministério dedicado ao reino do norte ao reino em que pertenciam as dez tribos do norte a Israel Elias que teve em Eliseu o seu sucessor eles foram os precursores dos profetas escritores assim como Moisés que foi acompanhado e sucedido por Josué Elias foi acompanhado e sucedido por Eliseu, que profetizou em seu lugar. Devemos destacar, devemos lembrar, que Elias e Moisés estiveram com Jesus Cristo, é, lá no Monte da Transfiguração. Se você tem acompanhado todos os nossos programas, nós já estudamos isso nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O ministério de Elias se deu na época do rei Acabe, nós falamos isso no último programa. Esse rei Acabe era filho de Onri, que reinou em Israel por 22 anos. Nesse período, Israel sempre se debateu com a Síria, porém mantinha laços econômicos com as cidades da Fenícia. É o atual país Líbano. Essa união, esses laços econômicos de amizade com o Líbano, ou com a Fenícia, foi motivado pelo casamento entre Acabe e Jezabel. Jezabel, a esposa de Acabe, era filha de Etbaal, rei e sacerdote de Tiro e Sidon, as duas grandes cidades da Fenícia. O casamento foi uma aliança de Israel com o rei de Damasco. Ela era uma adoradora fanática de Baal, Tírio, ou Melcarte. E a sua vida foi tão distante do Senhor e dos seus padrões que o seu nome, isto é, Jezabel, se tornou um nome proverbial para indicar uma pessoa apóstata, para indicar uma pessoa completamente longe de Deus, conforme você pode conferir em Apocalipse 2:20. Acabe, infelizmente, não manteve o pulso e como era um homem que não amava o Senhor, junto com Jezabel, fizeram dos casais mais distantes da vontade do Senhor a dirigir o povo de Deus. Nesse capítulo 17, nós encontramos com Elias quando ele confrontou o rei Acabe predizendo uma difícil época de seca por toda a terra de Israel e quando ele foi orientado a ir para Serepta, exatamente uma cidade no litoral entre Tiro e Sidon, na Fenícia Para ali desenvolver o seu ministério Aquela era uma região em que a religião cananeia Era forte demais E provavelmente Por isso mesmo, Deus quis que aquele povo Visse as suas obras através do seu profeta Nesse texto, então, nós vamos encontrar Sete lições sobre a vida de fé de Elias a primeira lição se vê na provação recebida, versículos 1 a 7. Elias era um tesbita da região de Gileade, isso é, além do Rio Jordão. E um dia Elias foi chamado pelo Deus de Israel para levar uma mensagem ao rei Acabe. Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel... De quem eu sou servo, disse Elias, diga ao Senhor que não vai chover, não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair novamente orvalho ou chuva. Que sentença, que ousadia de Elias, que palavra contundente contra um rei que poderia mandá-lo matar a qualquer momento. O Senhor, então, disse a Elias o seguinte, depois dessa mensagem, para anunciar esse castigo sobre Acabe, Deus disse para Elias, saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água no riacho para beber, e eu te mandarei corvos para levar comida para você. Elias rapidamente obedeceu ao Senhor, certamente Elias percebeu que a sua situação em Israel não era das mais confortáveis, então ele foi para aquele lugar a leste do Rio Jordão e lá ficou se alimentando de pão e carne todas as manhãs e todas as tardes através desses, dessas aves, desses corvos que o Senhor mandava para ele e logicamente à beira do riacho de Querite ele também Tomava a sua água, se banhava e assim por diante Porém, conforme o versículo 7 Depois de algum tempo Depois de algum tempo reacho O que aconteceu? É, faltou água também Porque ele se secou Por causa da falta de chuva Ele ia senhorado para que não chovesse Essa era a disciplina que Deus Era o castigo que Deus mandava sobre Israel Sobre o rei Acabe A partir daí, então nós vamos ver nos versículos 8 e 9 uma segunda lição. Uma segunda lição se vê na provisão prometida. A partir dessa situação em que não havia mais os corvos levando pão e carne para Elias e em que o riacho de Querite tinha se secado, Deus manda Elias para um outro local. Versículo 8 e 9, o Senhor disse a Elias, Olha, arrume as suas coisas e vá para a cidade de Sarepta, perto de Sidom. E você se lembra, nós falamos agora há pouco, que Sidom e Tiro eram duas cidades principais da Fenícia. Então, Elias foi trabalhar num território estrangeiro. E o Senhor disse, fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali te sustentasse, desse comida para você. Querido amigo, essa era uma promessa muito interessante, mas ao mesmo tempo era uma promessa eh, em que Elias não via muita eh, possibilidade de ser cumprido. Ele não conhecia ninguém lá, era uma região estrangeira, a religião era cananita e ele tinha que ter realmente muita fé para crer que uma viúva ainda, uma viúva que tinha poucas condições na sociedade o sustentasse ele, um homem de Deus. Querido amigo, esses são os desafios que Deus nos dá. Os impossíveis, só ele pode fazer acontecer. O que nós precisamos para recebê-los é crer, é termos fé. Por isso, a vida de Elias é para nós um exemplo. Temos que nos espelhar nesta vida tão bonita. Uma vida cheia de fé do profeta Elias. A terceira lição, então, que nós vemos nessa vida, é a lição que se vê na proposta desafiadora, versículos 10 a 12. O que aconteceu foi que Elias, obedecendo o Senhor, ele foi para essa cidade. Essa cidade, Sarepta, ela ficava entre a cidade de Tiro e Sidon. Ela ficava localizada no mar Mediterrâneo. Ora, era uma cidade importante, porém, não tão importante e não tão grande quanto Tiro e Sidon. E o que aconteceu? Ele chegou ao portão da cidade e lá ele encontrou uma viúva que estava é, catando lenha. E Elias disse a ela, por favor, ele como estrangeiro, me dê -me um pouco de água para beber. E nas regras da hospitalidade daqueles dias A viúva rapidamente atendeu esse pedido do estrangeiro Então, quando ela foi buscar água Ele a chamou novamente e disse Olha, traga também um pedaço de pão para eu comer, por favor Porém, ela respondeu E a palavra de resposta dessa viúva É que trouxe um grande desafio para Elias nos versículos 10 a 12, nós temos então essa proposta desafiadora. Foi a proposta que Elias fez a esta mulher. Além de pedir água, ele pede agora também alimento, pão. Essa é a proposta muito séria. E aí, essa mulher responde de uma maneira muito óbvia, muito clara. Ela falou, olha, eu só tenho um punhado de farinha de trigo, eu tenho uma tigela... Um pouquinho de azeite num jarro e eu estou aqui catando alguns gravetos para amassar um bolo, para fazer um bolo e para então dar ao meu filho. Eu quero comer um pedaço e dar ao meu filho um outro pedaço e aí, sabe o que vai acontecer? Nós vamos morrer porque nós não temos mais nada para comer. Querido amigo, que proposta desafiadora, <risos> tanto de Elias para com a mulher, como da mulher para com Elias. Na verdade, Deus nos coloca desafios para todos nós. Por quê? Porque Deus quer nos trazer mais perto dEle. Deus quer que, diante de obstáculos intransponíveis, nós busquemos a sua orientação, busquemos depender dEle. Assim é que Deus se agrada de nós quando nós demonstramos a nossa dependência, o nosso amor, o nosso cuidado, sabendo que ele tem a solução das nossas necessidades. Elias fez uma proposta, um desafio àquela mulher. Eu quero água e quero alimento. E a mulher fez uma proposta e fez um desafio a Elias. Eu não tenho o que dar para você. Eu não tenho mais farinha, eu não tenho mais azeite. Eu e meu filho vamos comer essa última refeição e vamos morrer. Há impossíveis? Sim. Para nós, humanos, há impossíveis. Mas para Deus, nada é impossível. Por isso, em quatro lugar, uma quarta lição que nós podemos aprender na vida de Elias, nesta vida firme, com fé, se vê na promessa do sustento. Aí Elias, cheio do Senhor, nos versículos 13 e 16, faz um outro desafio. Não se preocupe, disse Elias, não se preocupe. Olha, vá preparar a sua comida, mas primeiro... Querido amigo, espero que você esteja entendendo a situação. Olha o que Elias falou para essa mulher que disse agora, alguns minutos atrás, queria morrer. Elias fala o seguinte, faça primeiro um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois, você vai preparar o resto para você e para o seu filho. Agora, imagine, querido amigo, como essa mulher se sentiu. Quem era aquele estrangeiro? Como é que ele ousava desafiar a sua subsistência com seu filho, quem era esse que podia prometer o que ele ia prometer? E sabe o que prometeu Elias, versículo 14? Pois o Senhor Deus de Israel disse isso, a tua farinha não acabará na tua tigela, nem o teu azeite no teu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Você terá sustento, durante todo o tempo em que houver seca em Israel e na Fenícia. Esse era realmente um desafio de fé para aquela mulher. Era um desafio de fé também para Elias, que tinha que crer que Deus faria essa obra através dele. Então, a mulher, com certeza, movida pelo Senhor, cheia de fé, essa viúva foi e fez como Elias tinha lhe dito e todos eles tiveram comida por muitos e muitos dias, como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Não faltou nem farinha na tigela e nem azeite no jarro. Querido amigo, esta é uma promessa de sustento realmente garantida pelo Senhor. O nosso Deus é o nosso sustento. No nosso dia a dia podemos experimentar a suficiência que vem do Senhor. Agora, na sequência do texto, nos versículos 7 a 18, nós temos uma quinta lição, e essa quinta lição se vê no pavor da solidão. Na verdade, o que está acontecendo aqui, no versículo 17 a 18, é, depois de algum tempo, aquela situação daquela viúva se transforma numa situação tremendamente difícil. Ela era uma senhora viúva, só tinha um filho. Normalmente, esse filho era o filho que nós chamamos hoje de filho de arrimo, isso é, que dava condições para a família sobreviver. E no caso, não era nem família, era simplesmente essa senhora viúva com apenas aquele filho. E esse filho ficou doente ficou doente e cada vez mais ele foi piorando. Agora, imagina a situação. Uma senhora viúva com um estrangeiro provavelmente morando numa das dependências da casa, esse filho doente e ela ainda crendo na promessa do Senhor, tendo que fazer sempre uma alimentação, pães para que ela, o seu filho e Elias pudessem se alimentar Pudessem comer O que aquele homem de Deus poderia fazer Frente àquela situação? Por que aquele menino estava doente? Por que ele estava adoecendo cada vez mais? Será que aquele homem de Deus Não tinha poder para reverter a situação? Você pode imaginar O coração dessa mulher? Dessa mãe? E, de repente, então, esse filho foi piorando, piorando, piorando e acabou morrendo, conforme nós lemos no versículo 17. Então, ela disse a Elias, despejou seu coração, derramou seu coração. E, querido amigo, nós podemos aprender aqui que, em situações delicadas, nós temos liberdade para abrir o nosso coração diante de Deus diante dos servos de Deus e glória a Deus, porque agora nós não precisamos mais de intermediário nós podemos falar diretamente com Deus e ela disse, homem de Deus o que é que o senhor tem contra mim? será que o senhor veio aqui para fazer com que Deus me castigasse pelos meus pecados de outrora? e assim o castigo veio através da morte do meu filho? essa foi a reclamação esse foi o extravasado coração daquela viúva e querido amigo, será que não é essa mesma situação em que muitas vezes nós nos encontramos? Ficamos perplexos, temos tentado andar corretamente, temos tentado andar pela fé e daí a pouco acontece um desastre em nossas vidas, com os nossos familiares, com o nosso emprego, com a nossa própria vida. E nós perguntamos, Deus, o que está acontecendo? Por que isso? Ah, querido amigo, como é precioso saber que Deus pode ouvir a nossa oração. E nos versículos 17 e 18, aquela mulher está revelando um grande pavor, um grande medo, uma grande perplexidade. Diante do quê? Diante de um quadro totalmente escuro. Isso é o pavor da solidão. O seu filho poderia morrer e ela ficaria sozinha. Ela ficaria sozinha. Ora, diante disso, nós temos uma sexta lição nos versículos 19 a 21. Elias faz um desafio, um novo desafio de fé para aquela mulher. A sexta lição se vê na petição confiante. Elias disse à mulher, dê-me o seu filho. Ela pegou o seu filho e aí então nós podemos ver que talvez, no máximo, esse menino fosse um adolescente para essa mãe poder tê-lo nos seus braços e o levou para o andar de cima, para o quarto onde Elias estava morando Elias colocou-o na cama e aí Elias, agora é Elias que derrama o seu coração diante do Senhor ó oh Senhor, ó oh meu Deus, Deus Israel por que o Senhor fez essa coisa tão terrível para essa viúva? ela tem me hospedado ela tem me sustentado e agora o Senhor, que é o dono da vida, tirou a vida do filho dela? Ó oh Deus, como eu posso entender isso? Será que essa não é a tua oração também? Será que essa não é a minha oração por vezes? Nós podemos, graças a Deus, conforme Hebreus 10, 19, podemos entrar com ousadia no santo dos santos e abrir nosso coração diante de Deus e falar com Deus. Deus, eu não tenho entendido por que está acontecendo isso Mas ao mesmo tempo em que nós podemos ter essa liberdade Devemos saber que Deus sempre tem a melhor solução para nós E Elias orou E ele tomou uma atitude prática Ele se deitou em cima do menino três vezes E orou, Senhor meu Deus, faz com que essa criança viva de novo E sabe o que aconteceu? Um milagre Deus é o nosso Deus vivo, é o nosso Deus de milagre. O Senhor respondeu a oração de Elias e o menino voltou a respirar. Por isso, nós encontramos uma sétima lição nesse episódio, nesse capítulo 17 do livro de 1 Reis, nos versículos 22 a 24. A sétima lição que encontramos é a lição que se vê no pedido atendido, a oração do servo de Deus foi atendida muitas vezes nós oramos querendo que Deus faça o que nós queremos mas na verdade nós temos que admitir que Deus sabe sempre o que é melhor para nós, ele vai responder conforme o seu querer nesse caso Deus trouxe vida novamente a esse menino Elias pegou o menino e o levou para baixo para sua mãe e disse o seu filho está vivo e sabe o que diz a bíblia lá no versículo 24 nós encontramos o objetivo de toda essa situação aquela mulher se converteu, agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala age por meio do seu Senhor, querido amigo que Deus possa nos usar para despertarmos a fé, a confiança em Deus, em outras pessoas, naqueles que convivem conosco. Seja você um instrumento nas mãos de Deus para a glória do seu nome. Que Deus lhe abençoe e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.